0: Hej, jeg hedder Mads Olrik, og det er mig, der har lavet den her podcast, du lige har trykket afspil på. Det her, det er en del af en serie, som vi har valgt at kalde Hvis Jeg Bestemte. Gennem valgkampen vil du kunne interviews med samtlige 14 partier, hvor de taler om deres største visioner, deres største utopier. Det bliver vildt og visionært, og det bliver tidsrejser, og det bliver politik, som du aldrig har hørt det før. Det her det er egentlig bare en smagsprøve på det journalistik, vi laver på Sætland, Og hvis du kan lide, hvad du lytter til, så kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50. Gå ind på Z-Land.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Du skal sige, hvem du er, ja. hvad du hedder og hvad du laver. Mm.
1: I 2035? Nej. I dag? Øh, ja, i dag. <laughs> okay, jo. Det havde ellers været sjovt at sige, at jeg var statsminister
0: forestil dig, at du havde total magt til at forandre Danmark. I den her serie, der taler jeg med samtlige partier om deres største idéer. Ikke noget politikfnyder, ikke nogen tørre kompromiser. Jeg vil have deres vildeste drømme. Jeg vil vide, hvad de vil med magten, hvis vi gav dem lov. Man har ikke lyst til at være den, der ikke lige ved, hvad Holbæk er.
1: Glade. Her i 2035 har vi faktisk nærmest lavet et nyt Danmarkskort. Jo. Vi har fået mere øh, ro på. Sund. Og der er jo ingen, der har deres egen bil. Dygtige, lykkelige børn. Det er dejligt sted, ikke? Yes,
0: dejligt sted. Og i det her afsnit, der handler det om øh, hende her.
1: Jeg hedder Vanille Bermund, jeg er formand for Nye Borgerlige.
0: Reglen for interviewet er... Vi rejser ud til år 2035. Nye borgerlige og Pernille Vermund har haft magten i tre valgperioder og har kunnet lave Danmark om til deres drømmerland. Og her i hendes drømmeland, der er skatten i bund. Jobcentrene er væk. Staten blander sig stort set ikke i, hvad en familie runder og laver. Men det rigtig interessante er, at Pernille sat sig på, at der er noget, som har taget statens plads her i år 2035. God. lad os gøre det. Du havde vil gerne snakke sådan familie, familieliv.
1: Ja, familiepolitik. Ja, ja.
0: Og øh, og sådan tryghed i hjemmehold. Øh, og jeg, tæn, jeg, jeg har sådan tænkt over, hvor ville det være det fedeste at, Start. at starte en sådan rent scenisk.
1: Jamen det kan jeg godt fortælle dig. Ja, ja. ja. Hvor er det? <laughs> Vi skal hjem i køkkenet hos en familie, hvor faren lige er kommet hjem. Han har afleveret sit største barn i skole, og den lille, som han har med på armen, er halvandet år gammel. Det er en familie, som har travlt til hverdag, som har gode uddannelser og gode jobs, men også en familie, som prioriterer tid sammen og tid med børnene. De har ikke fået børn bare fordi, de skal lade slægter følge slægters gang, men fordi de rent faktisk drømmer om at have noget tid med børnene. Moren har haft sin barsel, og faren har haft sin del af barsen, og de har delt det fint. Det er en glæde at komme hjem med et barn, som er halvandet år gammel, og vide, at man kan... Han mulighed for at passe sine egne børn selv, fordi hans hustru, børnenes mor, går på arbejde, og den døn, hun tjener, jamen, der kan hun få et fradrag i lønnen for at sikre, at, at far går hjem lidt længere med den mindste. Han kommer hjem til et køkken, hvor der stadig står opvask, og hvor vasketøjet det hænger fra dagen før. Det er tørt, men det skal lægges sammen. Og han ved fra sine forældre, fra sit barndomshjem, dengang i øh, nullerne og i tigerne, at øh, det var noget, der var hektisk, det her med at have huslige opgaver. Men øh, han hygger sig med det, fordi der er tid. Her lugter der også af mad. Og der lugter også lidt af den mad, som har, har været lavet dagen før. Øh, fordi det er et hjem, hvor man... Ofte har mennesker på besøg, og hvor man også ofte laver mad og bruger tid sammen i køkkenet. Man bor lidt tættere. Det har familien valgt. Det er et rækkehus, så de bor ikke i et bofællesskab, men de bor tæt på bedsteforældre til begge sider, som holder af at være en del af barnets liv. Og planen er faktisk også, at bedsteforældrene skal tage noget tid med det her mindste barn. Så når far skal tilbage på arbejde, og der går ikke så lang tid, så skal bedstemor og bedstefar, passe barnet, og det kan man fortsat få et fradrag i, i indkomsten for. Fedt. Dengang han var barn, der var det kun de mest velstående, der havde tid til, eller havde mulighed for frihed til, økonomi til, at at gå hjemme med børnene, når når barslen var overstået. Og det, som er helt anderledes i 2035, det er, at der er ikke politikere, der der detaljregulerer hans familieliv. Han kan selv bestemme, og de kan selv bestemme i familien, hvem der holder barslen, hvornår. De kan selv bestemme, om barnet skal i daginstitutionen op til barnet af tre år, eller om de vil passe barnet selv. Og de har frem for alt frihed økonomisk til at vælge det, fordi de har mulighed for at få et fradrag i lønnen for den pris, som ellers ville tilgå en daginstitution.
0: Kommer der stadig en, en sundhedsplejerske forbi fra
1: staten? Hvis man ønsker at få besøg af en sundhedsplejerske, så kommer der en sundhedsplejerske forbi, eller for de familier, som har øh, svære kår, at man, de får automatisk tildelt en sundhedsplejerske, som kan komme ud og tilse, at familien trives. Hmm.
0: Jeg kan huske dengang, op i gennem 10'erne og starten af 20'erne, hvor hjempasserbølgen øh, begyndte at tage lidt til. Altså, der var der i hvert fald. Jeg kan huske meget snakken om, at det var mange, der også var af familier af anden baggrund, som også kørte den samme stil, og hvor at der var. Mange politikere har om brugen for, at, at, at staten kommer ind ret tidligt du ved at komme ind og sprogvurdere, for eksempel, at altså, de, de her børn er sprogligt klar til at komme i skole, den slags ting. Er der stadig behov for, at, at staten for nogle familier kommer ind og hjælpe til, eller blande sig i, i hvad der foregår hos, hos den slags familie?
1: Det er der for familier, som har svære sociale kår. Men i 2035 har vi gennem mange år, og heldigvis for det, ført en hvor vi har sikret, at de udlændinge, der er i Danmark, er udlændinge, der skaber værdi for vores samfund. Så man har et helt andet syn på udlændinge i 2035, fordi politikerne har løst de store problemer, som man så i nullerne og i 10'erne og også lige i begyndelsen af 20'erne. Man indså, at vi er nødt til at stille krav, og have forventninger til de mennesker, som kommer fra andre lande. Og vi er også nødt til at sige, at hvis man kommer til Danmark og gerne vil bosætte sig her, jamen så skal man selvfølgelig respektere vores værdier, overholde vores lovgivning og forsørge sig selv. Og det har familier, som er kommet udefra, heldigvis gjort igennem mere end 10 år. Og derfor er de familier, som er i Danmark og som er barn, altså, hvad hedder det, børnefamilier, nu i 2035, det er jo en helt anden type familier, end det man så i 0'erne og i 10'erne og i begyndelsen af 20'erne.
0: Okay, det her det er interessant. Altså Pernille Vermund taler om at flytte balancen. Statens klamme hånd skal stoppes fra at kunne gribe helt ind i det heleste i familien. I øh, efter efterinterviewssnakken, der vi er til at gå, der fortalte Pernille Wermundsen kort om sin egen oplevelse af at forsøge at få mere tid sammen med sine børn, dengang de var små øh, for mange år siden. Hende og hendes daværende mand øh, prøvede at forlænge deres barsel, de prøvede at skrue ned for arbejdslivet og være selvstændige, men de stødte hovedet mod systemet. De kunne ikke arbejde lidt ekstra her og der og tjene penge og lidt til side, fordi der kom afgifter og topskat og hvad ved jeg i vejen. Det var så rigidt. Den danske velfærdsstat stod i vejen for, at de kunne være den slags familie, de gerne ville være. Og når man hører hende tale om det, så lyder det nærmest som om, at det var det, der skabte grundlaget for hendes ideologi. Det var med til at gøre hende til den politiker, hun er. Nå, men øh, ressourcestærke familier er jo én ting. De svære spørgsmål opstår først sådan rigtigt, når vi taler om den slags familier med udfordringer. Altså den slags familier, som velfærdssamfundet bruger allerflest ressourcer på. Hvis der er familier, der uden i et som, som, som både har det svært, men også gerne vil, vil, vil bestemme over sig selv, så at sige. Ikke? Altså, hvornår griber staten? Ind i det. Jeg kan huske, den socialdemokratiske Sjælp- regering dengang ville have flere tvangsfjernelser, som jo var tænkt som en hjælp altså til, til nogle af de her børn, som var i familier, der havde det svært.
1: Vores børn, dem alle sammen, skal have en bedre barndom i vores Danmark. Jeg vil være børnenes statsminister.
0: Så her hvad er ligesom, hvornår griber staten ind, så at sige, i det her frie familieliv?
1: Staten griber kun ind, når der er reelle omsorgsvigt. Altså det, vi oplever i dag i 2035, er jo et helt anderledes og meget stærkere civilsamfund. Foreningslivet blomstrer igen, naboskabet blomstrer igen, og på den måde har vi jo en mulighed for at række ud mod hinanden og være medmennesker på en anden måde, end dengang, hvor det var staten og politikerne og kommunerne, der skulle kontrollere borgerne. Sådan som man også gjorde det i nullerne, det, det forsvandt jo lidt. Der kom en folkeskolereform i 2013, som så heldigvis... Da der kom borgerlige flertal, yeah. blev ændret, så der kom frihed tilbage. Og det, at man skulle arbejde så meget for at betale så meget skat, betød også, at det var, dengang var det jo relativt få forældre, der havde, til sidst havde overskud til at være frivillige og træne børnene mandag og onsdag og tage med på turneringer i og weekenderne osv. Og så, så der er vi heldigvis et andet sted i dag.
0: Hvordan opdager man det, hvis en, hvis en familie er i gang med at gå ned ad en dårlig vej? Så sige, hvordan kommer det så staten for øje?
1: men det er jo noget af det stærke ved de her frivillige fællesskaber, at når naboen eller klassekammeraten har det svært, så starter man jo ud med, at yden særlig indsats, gør en ekstra hjælp. I familien her, der tager mor ind imellem sønden, som er den store, der går i skole, søndens kammerat, som har det lidt svært derhjemme, med til fodbold. Hans forældre har ikke rigtig ressourcer til det, så fodboldklubben har sagt, det gør ikke noget, du behøver ikke at betale. Mor tager ham med og kører ham, i, kører ham til fodbold, og de holder et lidt ekstra vågent øje på ham. Men det er klart, at hvis sådan et barn plus de møder op til fodbold eller i skole øh, med blå mærker eller øh, udsultet eller på anden måde ser ud til at, at lide, jamen så er der gudskelov et, øh, et system, man kan tage fat i. Og der vil jo altid være, øh, og det var der jo også i 00'erne, 10'erne og i begyndelsen af 20'erne, øh, familier, som øh, går for langt uden at øh, få hjælp, eller kommer for langt ud uden at få hjælp, men, men, men slet ikke på samme grelle måde. Så,
0: Pernille Wermund vil skubbe staten til side og lade de mere naturlige, tror jeg måske hun ville sige, mere naturlige mellemmenneskelige forhold, tage sig af flere ting i vores samfund. Spørgsmålet er så, om det bare skaber nogle andre problemer, som vi må leve med. Hvis man var rigtig kynisk, ikke, så ville man ligesom sige, at den pris, man vil betale tilbage i, i det lidt mere øh, socialdemokratiske samfund, det var ligesom, at, at, at staten blandede sig meget familielivet. Til gengæld så ville staten så sige, at men vi, men vi stopper nogle ting fra at ske, og vi giver nogle af de her børn noget frihed til ligesom at slippe ud af deres ophav og den slags ting. Ikke? Der er ligesom det ligesom den afvejning. Hvad ville man så kalde den afvejning, som der opstod under jeres regeringstil?
1: Jamen det var jo det, politikerne dengang prøvede at bilde danskerne ind. Men mm. det var faktisk ikke det, der skete. Altså det, der skete, det var, at hver gang der var øh, socialpolitik, der skulle føres, så havde man sådan en kynisk betragtning, hvor man sagde, eksempelvis i forhold til jobcentrene dengang, det var noget, der fandtes, som gudskelov blev nedlagt som noget af det første, da, da de borgerlige kom til magten, men, men hvor man sagde, Vi erkender i sådan et system, at der vil være en balance, som betyder, at... Går vi for langt den ene vej, så vil der være for mange, der snyder med systemet. Går vi for langt den anden vej, så vil der være for mange, der kommer i klemme i systemet. Mm. Og det, der skete sådan op gennem, jeg tror primært fra 10'erne så op til starten af 20'erne, indtil de borgerlige partier kom til igen. Det var jo, at man, at man sagde, vi ville hellere have, at det er de syge og svage, der skal bære den byrde, end at det er de brede skuldre og resten af befolkningen, der tager den risiko, at der måske er nogle mennesker, der snyder med det. Så man skubbede hele tiden grænsen over i mere kontrol, mm. mere mistil. Selvom man sagde, at det her det handlede om at have styr på tingene, og man skulle nok redde folk, så var det det modsatte, man gjorde. Man nedbrød folk. Det man jo siger i dag i 2035, det er, at, at forudsætningen for, at man kan have et, et velfærdssamfund med en velfungerende socialpolitik, det er, at man også erkender, at der vil altid være et spild, hvis man kan sige det sådan. Der vil altid være nogen, der snyder med systemet. Vi skal selvfølgelig ikke have for mange, der snyder med systemet, men jeg vil hellere have, og vi vil i dag hellere have, at der er nogen, der snyder med systemet, end at der er nogen, der kommer i klemme i systemet. Den solidaritet, der er øh, i et borgerligt samfund, den borgerlige solidaritet, der er øh, borgerne imellem, den gør, at, øh, at det er de færreste, der snyder med systemet. Primært fordi vi jo har så meget med hinanden at gøre i hverdagen, så man ved godt, om, øh, om der sidder en familie og hæver offentlige ydelser, som man jo gjorde engang, samtidig med, at de arbejder sort. Det gør man ikke på samme måde længere, fordi der er der også i det her fællesskab en form for, hvad skal man sige, social øh, disrespekt for, at det gør man bare ikke længere. Sætter
0: sæt du næsten syge kontrol?
1: Jeg sagde næsten social kontrol, men det er jo sådan, den negative sprogbrug. Men, øh, men hvis vi taler social kontrol i forhold til misbrug af offentlighed, så er det også okay med mig.
0: Jeg synes, at det virkelig spændende, det er spørgsmålet om, at hvis ikke staten skal sætte ind og løse problemer, hvem skal så? For vi er vant til, at det er staten eller kommunen, der sætter ind, når et menneskeliv begynder at øh, travle op i sømne. Og øh, Pernille Vermunds svar er dels øh, civilsamfundet, som vi har talt om, men også det private, selvfølgelig. Jeg vil helt, helt gerne nå at tale om øhm, den her faring der er i køkkenet, hvis han bliver arbejdsløs, hvor man så i gamle dage vil komme ind i systemet. Hvad sker der med et menneske som det, når, når det sker?
1: Altså, heldigvis har vi jo ikke jobcentrene længere, så han slipper for øh, at blive offentlig klient fra dag et, som man gjorde øh, dengang. Altså, han slipper for det her enormt ydmygende system, som jobcentrene var. Når han så bliver fyret fra sit job, og han han står uden at arbejde, jamen så har han mulighed for enten at søge et arbejde selv gennem de mange platforme, der er for det på det her tidspunkt. Også via netværk. Altså netværk er jo helt anderledes i dag, end det var før. Særligt fordi civilsamfundet jo er så stærkt. Så man har ikke samme behov for, at staten og kommunerne går ind og og blander sig i den slags. Hvis ikke man gennem sit netværk eller via platformene kan kan få et arbejde, så er der gennem staten mulighed for at få det, man kalder et tilgruppevis til arbejdsformidling. Men i forhold til gamle dage, hvor det jo var sådan, at der var nogle virksomheder, som lukerede på det her, så kunne de holde folk i sådan en form for passiv beskæftigelse, tjene rigtig gode penge på det, uden at, at de arbejdsløse kom i egentlig beskæftigelse, så er det i dag sådan, at det mere er sådan et no cure no pay system. Så hvis jeg for eksempel bliver arbejdsløs og siger, at jeg vil gerne have et til gode bevis til en arbejdsformidler, så får arbejdsformidleren ikke udbetalt penge fra det offentlige, før jeg har fået min første månedsløn. Så der er sådan et, et incitament for arbejdsformidleren i at sikre, at jeg får en reel ansættelse, og ikke bare får sådan et passivt øh, ophold på en eller anden øh, øh, f- Ja. Så, så arbejdsformidleren uddannelses- arbejds- arbejds- er ja. en, en, en,
0: en, en privat... Øh, det...
1: Arbejdsformidlingen er privat, ja.
0: Men, men det er til god bevis, det er ligesom ja. betalt af staten. Altså, det er af
1: så... staten, det betaler over skatten, ja. Okay.
0: Ja, men det er der
1: ikke nogen grænser for. Okay. Det vilkåret er, at man skal udbetale sin første øh, månedsløn. Så det går jo altid i plus, og det er jo derfor, det er vigtigt, at arbejdsformidleren ikke får sine penge, før man har fået sin, sin første månedsløn.
0: Når jeg tænker over det, som Pernille Bermundt og jeg taler om her, og også tænker over nogle af de andre interviews, efter han har lavet i den her øh, serie, så er det sjovt at tænke på, hvor meget de forskellige partiers politik er bygget op på antagelser om hvad mennesker gør. Altså hvordan mennesker reagerer, hvis vi giver dem en eller en mulighed for at gå på pension eller bruge penge på bedre offentlig transport. Og nye borgerlige har bygget hele deres drømmeland op omkring ideen om, at hvis danskerne bare får tid og får ressourcer, så vil der åbenbare sig en lyst til at være mere for hinanden. Altså de mener, at civilsamfundet ligger latent IOS, undertrykt af en tung, socialdemokratisk stat. Så tror man på det, eller tror man, at der bare opstår nye andre slags sprækker, som mennesker kan falde igennem? Der var altid sager i pressen, ja. ikke? Altså, ja. øh, den her familie, at det går galt her, ja. eller det her menneske røg igennem sprækkerne i det samfund, vi har, og sådan noget, ikke? Og når de, de, de djævlerøde over på en anden side af folketingssalen ja. i, i fortiden, når der kommer sådan en støj op, ja. og du står i folketingssalen, og folk og siger sådan, vi må hjælpe det her menneske. Det her ja. menneske, det, øh, vi, må, vi, må, vi må hjælpe folk ud af det her, det er samfundets rolle at prøve at løfte folk. Hvad er det så for nogle, hvad er det så for nogle skæbner, hvor du er nødt til at stå fast og sige, det der menneske, det, den skæbne bliver nødt til at, at lade sig udspille på den måde. Det er ikke vores rolle at hjælpe her, øh, hvor man vil have hjulpet,
1: men jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, der er nogen i dag, som ikke får hjælp. Altså, der er ikke nogen skæbner, som, som jeg som borgerlig vil sige, det er en skæbne, som vi bare må lade gå til. Så samfundet i udvikling, vi er langt fra i mål, men vi er heldigvis på rette vej. Og følelsen af, at, at vi godt kan leve med, at der indimellem er tunge skyer på himlen, eller dårligt vejr, den, den, altså, den er der, fordi, og, og når vi kan leve med det, så er det, fordi det der med at have frihed i hverdagen, det betyder jo også, at man faktisk har overskud til at måske holde fri, når solen skinner, eller bevæge sig ud i regnen og danse rundt, når man øh, har fri på en helt almindelig onsdag.
0: Det var formand for Nye Borgerlige, på Vermands, bud på et drømmeland, anno 2035. Hvor gammel er du blevet Jeg
1: er 60 år gammel. Du er Nej, 25. <laughs> Jo, jeg er 60 år gammel. Du er 60 år gammel? Ja.
0: ja det kommer snigende på en, ikke?
1: Jo. Ja, den har du det? jeg har det godt.
0: Hun blev interviewet af mig, Mads Olrik. Sandra Mia Suskår har produceret. Nilles Mandelundsgaard har lavet musik. Og der er flere drømmeland på vej. Tak fordi... Hej igen. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du lyttede med. Og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan du sikkert også lide noget af det andet journalistik, vi laver på Zetland. Vi er en anderledes avis, der giver dig dybdegående journalistik om tidens vigtigste historier. Vi har en rimelig lækker app, og du kan selv bestemme, om du vil læse lytte. Som sagt, du kan blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på sætlanddk landdk hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Der er flere afsnit på vej.